Y estamos al aire, Seba. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Eh, esto es otro nuevo episodio de Adventure Zone eh, de Beers and Indies. Eh, les recordamos primero que nada los medios de comunicación. Nos pueden encontrar en Beers and Indies como grupo de Facebook. Nos pueden encontrar eh, en YouTube como Beers and Indies también. Y eh, tenemos dos versiones del podcast. Uno está en Ivo X y P corta o O X. Se pueden encontrarlo como Adventure Zone. Y también estamos en eh, Castbox. Castbox como B O que también se puede encontrar. De todas maneras, en en el post de cada uno de los videos y demás, tratamos de colocar eh, los links para que puedan acceder directamente y puedan suscribirse al podcast. Eh, bueno, les paso a presentar. Eh, que, bueno, no estoy solo acá en este podcast, así que se presenta cada uno. Eh, vamos con Sergio. Sí, bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Sergio Moreno, yo soy eh, el que está usando al Mo, el uno de los personajes más enigmáticos y violentos que conozco y eh, bueno, si, me, si quieren contactarme por Visas en Indies eh, la comunidad en, en Facebook, ahí voy a estar Sí, ¿verdad? O sea que les gané a todo el mundo, yo soy Matías Iacono eh, nada, manejo a Wilfan o represento Wilfan y nada, qué sé pongan ahí en Twitter Matías Iacono o algo por el estilo y ya estoy ahí, soy un simple jugador de rol eh, Marcio Buenas, eh, bueno yo soy Marcio Toledo Estoy manejando a quien sería el, el, el nuevo, un nuevo integrante del grupo Que es un warlock o un brujo llamado Daroth eh, Bueno, no hay mucho que agregar eh, me pueden, Un lugar donde me pueden contactar casi, casi siempre es por, por mi Facebook Marcio Toledo, eh, nada más Ese Lunes Ezequiel, yo manejo a Maserot, guerrero en guerrero en busca de aventura y fama. Y para contactarme por Facebook directamente, Lunes Ezequiel, y ahí voy a aparecer. Eh, bueno, eh, arranquemos. Eh, algunos chicos se están tratando de meter al Roll 20. Sí, eh, dame, eh, ¿puede ser que haga dos sesiones de Roll 20? De Roll 20 no, o... Espera, yo les explico. Yo hago una copia de seguridad y les pasé el link de la copia de seguridad. Si quiero, les paso el link del. del posta. Eh, ahí en el Hangout estoy pasando el link del posta, salgan de ese y ahí está mi segundo link, es el último, es el, el link posta. Yo estoy en el posta, supongo, ¿no? Sí, calculo que sí. Perdón, sí, yo, sí, sí, lo sí, que pasa es que tiene una, una forma de hacer copia y bueno, automáticamente me meten la copia y yo pensaba que estaba en el posta. Para los que están viendo por YouTube, Roll20 es un sistema que nos permite eh, controlar algunas cosas, como el roleo de dados, más que nada. Eh, también hacemos algo de posicionamiento, pero tratamos de no convertirlo en, un, en algo súper táctico. Seba, ¿le bajas un toque a la música de Roll20? Porque no, está altísimo. Sí, estaba haciendo eso. Buenísimo. Bueno, eh, una de las cosas que quiero hacer antes de que arranquemos es que todos ustedes levelearon y ahora son nivel 3, ¿no es cierto? Lo que voy a pedirles es que todos tiren su dado de Warrior, porque vamos a aumentarles la, el HP a todos, dependiendo su tirada de dado de Warrior. Wilfan 4. Vamos, pibe. 4 de 4. Marcio 2. 1 de 2 y me subís en 4 HP. Es lo que les toca. Marcio, me dijiste, 2. Entonces, ¿ese número va a ser lo que sube HP? Excelente. 
Bueno, no, viejo, pero... no es excelente, me sale como el culo. ¿Y vos cuánto quedó? Cuatro. Oh. Y más se lo tomó uno, uno más. <risa> ¿Y más se lo tomó? Un cinco. Cinco. Bien, entonces más se lo vos estás en veinte. Sí, le llegué a los 20. Eh, Ivo está en 19, eh, Darot está en 17. Y Wilfan dice. Bueno, eh, eso es por una de las cosas que no había, no les había subido la, la sesión anterior. Bueno, en la sesión anterior, eh, como podrán recordar, eh, los aventureros tuvieron éxito en, el, en la, la prueba, si se quiere, para formar parte de este grupo de agentes de la cofradía. Eh, o, por supuesto, en el momento de que la prueba terminó, eh, quedaron inconscientes. Y, básicamente, eh, se despiertan en sus respectivos lugares en la casa eh, de Sofei. Ahora, les pregunto yo, eh, ¿cómo, ¿cómo están distribuidos en la casa de Sofei? La casa de Sofei tiene abajo un comedor, una cocina eh, y una pieza chica, y abajo tiene una pieza grande, eh, una especie de pasillo eh, y un altillo. ¿Cómo, ¿Cómo convivieron todos estos días en la casa de Wilfan, Wilfan aprovechó el altillo y se recluyó en un rincón oscuro porque le recordaba a lugares de la infancia en los cuales se acostumbró a vivir. Ok, Wilfan como buen druida ermitaño está, está metido en, en el altillo. ¿Además? Yo, eh, Ivo, estuvo durante todo ese, ese tiempo en la piecita chica, pegándole eh, a, un, a una madera que se armó tipo, tipo un monigote, digamos, para, para practicar. Así que medio que lo odiaron durante todo ese tiempo, pero no importa porque, o, o, bueno, a, a él no le jodía porque no tiene que dormir. Así que estuvo tac, tac, todo el tiempo. Bueno, Daro eh, pasó la mayor parte del tiempo en el área de, de, del comedor eh, estudiando los... El, el regalo que había obtenido de, la, de los magos eh, y así a, armando y distribuyendo parte de su, de su equipamiento Perfecto, el que había comprado más cosas por el tema de, de que no tenías nada exactamente Perfecto. y tenía más plata obvio claro, oh, casualidad tenía más plata. <risa> no, <sí. risa> bueno, Mácero también estuvo gran parte en el comedor y, y yendo entre la pieza grande y el comedor eh, buscando así un lugar donde podía tirarse, pero tranquilo, tranquilo, sin molestar a nadie como otras personas. <risa> eh, muy bien, entonces era de una, una de esas noches en donde hasta Iwo tenía que dormir, eh, y estaban todos durmiendo, eh, bueno, despertándose de este, de este sueño de, después de, de haber terminado la prueba, ¿no es cierto? Eh, entonces, si se despiertan, eh, porque están golpeando la puerta, es de noche, y, y se despiertan porque les están golpeando la puerta. Eh, no sé, eh, ¿quién es el que está abajo? Ivo, eh, sí. ¿vos te despertás a abrir o...? Sí, por supuesto. ¿O esperás que abra otro? Bueno. No, 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 voy a abrir. Bueno, entonces Ivo eh, se levanta, abre la puerta y encuentra a un guardia eh, pidiendo, eh, diciéndole que les... Eh, o sea pidiendo entrar, ¿no es cierto? Se sienta medio agitado. Y mientras tanto, eh, los demás... Para, para, ¿lo, ¿lo dejé pasar? Perdón que te corte. Eh, sí, porque lo dejaste pasar. O sea, eh, ¿tocó la puerta de guardia? Eso no le puedo preguntar. Eh... La puerta de guardia y medio agitado, lo dejaste pasar porque estás acostumbrado, porque son los, los guardias que vienen eh, con avisos. De... Ah, bueno, perfecto. Eh, 
Entonces, venía con un aviso, imaginaste que venía con un aviso de la cofradía. Eh, entra, se sienta agitado y dice, el maestro Mendelao eh, me ha pedido que, que, los, que los lleve de inmediato para allá. Eh, a todo esto, los demás, ¿dónde están? Ivo, eh, Ivo, eh, <risa> Ivo. Yo, yo le quiero preguntar una cosa al guardia, pero bueno. Sí, sí. Eh, no, no, Wilfan, Wilfan, eh, nada, estaba arriba, no, ni siquiera se entera de nada, o sea, no, no le interesa en absoluto, está en la parte superior. Está despierto, sí, pero no, no, no presta atención a nada de lo que pueda sacar más. Buenísimo, dale. Eh, ¿Los demás? Bueno, yo después de escuchar... Uh, perdón. No, dale. Eh, después de escuchar el, el ruido y la puerta que se abrió, también salí, estaba ahí en la pieza grande, y, así que decidí salir a ir hacia la entrada para ver qué es lo que estaba pasando. Ok, vos sos Mácero, entonces Mácero sí, baja, baja a... Um, a, a ver qué está pasando. Eh, Daro también. Bueno, yo, Daro, eh, estaba, había quedado dormido sobre la mesa del, del comedor. Eh, me, me entero de, 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 los, de los golpes del guardia. Me paro y me inclino sobre eh, uno de la, una de las paredes del comedor que da vista al, a la puerta principal donde está Iwo con el, con el frente al guardia. Está. Entonces. Eh... Para, para, para. Yo le pregunto al guardia. Sí, sí, sí. Vale, digo. Eh, como veo que están los locos de siempre, menos Wilfan, le digo, antes que digas nada, espérame que, espérame que lo, lo, lo traigo a Wilfan. Y me voy caminando a una columna que yo sé que da justo, eh, o está apoyada en la cama de la altura donde está Wilfan, y le pego una patada. Eso hace que tiemble la, la columna y se le mueve la cama a Wilfan. Wilfan se, se siente así, estaba sentado simplemente en, en, en la cama, estaba sentado, piernas cruzadas y pensando qué carajo iba a hacer con esa cuchara y decía, esta la mierda. Y pensaba y pensaba y de golpe se le mueve todo así y salta de la cama, ¡terremoto! ¡terremoto! Sale gritando y cae por las escaleras y se rueda por la escalera y queda de culo en el marco de la puerta. <risa> Muy bueno. Ahí lo dame, así que, bueno, cuando, cuando quieran y dispongan, eh, hablamos con el guardia. Dice, eh, el guardia dice, eh, bueno, no, básicamente es que eh, se preparen, así nos vamos, porque Menelao ha recibido una información importante. Así que, si quieren salir como están, y si no se visten, y, y vamos. Mm, no confío en esto. La última vez nos metieron en una trampa bastante complicada. Lo llamaron prueba, pero... Y ahora, ¿qué nos va a esperar? Yo quiero saber eh, qué hay en, alrededor de, de, de la habitación del comedor donde estemos. ¿Puedo hacer un chequeo de percepción o algo? Eh, ¿Querés saber qué es lo que hay en sí, el Sí, si vos me decís, sí. quiero ver qué me puedo llevar. Tirá un rendado de explorador, pero te digo que Sofía está bajando por la escalera. No me importa. O sea, tenés que tirar un, perdón, un dado de 20, tirar un dado de 20 y tenés que sacar de, de, de lo de explorador tuyo para arriba. Eh, no, no, malísimo. Tres, eh, claro, tres. No, bueno, lo que ves en el lo que ves en el comedor es que es un comedor y que y tiene que, forma de comedor que tiene una mesa básicamente distinguís sí, está sí. bien tiene un, 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 tiene un aparador y, y demás pero no distinguís nada interesante para llevarte uh -huh. unas, unas, unas vasijas de madera bueno si nadie se dispone a hacer nada más eh, volvemos, entonces vamos directamente sí. a la... Sí, eh, eh, no, veo que al final 
vamos, todos. Eh, pero prefiero ir preparado. Así que aquí tengo... Déjenme ir a buscar mi, mi mochila con todos mis artefactos y de ahí podemos partir. Wilton. Ok, bueno, vamos, dice el, el guardia. Y entonces asumo que todos van a buscar sus cosas. Sí, sí, van a buscar las cosas. Sí, yo lo, lo único que yo daro, lo único que voy a tomar son eh, el ítem que había conseguido de los magos, que es eh, los huesos de la, de la verdad divina. Sí, los huesos. Es lo único que Está me bien, me pero de todas maneras, todo tu, tu, tu arma y todo eso también. Eh, sí, eso lo. Está bien, eso lo tengo eh, en mi cinturón. Claro, la mochila y todo eso. Bueno. Eh, entonces, sí, eh, pasan cinco minutos, ustedes eh, se encuentran de nuevo en el comedor eh, y van caminando, eh, rápidamente llegan a la... Es de noche, no duerme, eh, o sea, toda la gente duerme, así que no hay mucho que hablar de su trayecto hacia la cofradía. Lo que sí, cuando llegan a la cofradía, eh, los reciben y los hacen pasar de nuevo a la, a la cámara esa eh, subterránea, ¿no es cierto? En la cámara esa subterránea encuentran, eh, encuentran a Menelao, por supuesto, eh, y encuentran a los monjes esos vestidos de nuevo. En... Pero esta vez como que están formando una fila y, y la fila termina en Menelao. Entonces llegan ustedes bajando a las catacumbas esas eh, y el Menelao los recibe, les dice muchas gracias por, por venir y por, por venir a, a esta hora. Eh, como sabrán, ustedes, eh, como ya les he dicho antes, ustedes aprobaron el, el ingreso a, a ser agentes de la cofradía eh, y lamentablemente no podemos eh, darles un curso acelerado, eh, así que los vamos, a, los, vamos, los vamos a ir instruyendo sobre la marcha. En ese momento eh, llama a su escudero, Menelao llama a su escudero y le, pre, y le pide que le, le, le susurra al oído y el escudero se vuelve hacia atrás de unas columnas y cuando vuelve, eh, vuelve medio de los tropezones, se cae, pero cuando se levanta, eh, vuelve con una, con una bolsa y le entrega la bolsa a, a Menelao, ¿no es cierto? Entonces Menelao dice, gracias, Yáconos. Eh, voy a eh, ahora les voy a hacer entrega de esto, eh, que es la... Es un collar con una piedra que es la piedra de habla lejos. Con esta piedra ustedes van a poder comunicarse conmigo y comunicarse entre ustedes, por más que estén separados. Así que en, en la bolsa se lo da a uno de ustedes, no sé quién, pero se lo da a uno de ustedes, tiene cuatro collares que son básicamente una cuerda con una, cuerda con una piedra eh, enhebrada. Eh, y eso es... ¿Quién tiró? No sé, alguien se le cayó el dado. Y eso es eh, básicamente una, un, como si fuera un intercomunicador. Pregunta, pregunta al, al, al DM, eh, fuera de esto. Nosotros, cuando estábamos ahora, en la, eh, recién estábamos en la, en la casa esta, eh, nos, nos, nos acabamos de despertar después de, de, de lo que nos, eh, sí. nos durmieron de antes, sí, sí. O sea, de la última prueba. O sea, es como que no hemos todavía saldado ciertas cuentas desde el punto de vista de, de Wilfram, ¿no? Okay. No, sé, no sé qué cuenta, pero... Sí. No, 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 sí, sí, sí. Wilfan, así como cuando vio la, la oportunidad de poder sacar algo que al final terminó sacando una cuchara, los empuja a todos, lo, a, a toda la, la, la party, eh, se adelanta y dice, esa bolsa es mía. 
pero todavía no hemos hablado de lo que ha pasado. Muy lindo que estemos ahora dentro de esta cofradía, pero podríamos haber muerto con esos bichos que nos tiraron. Me parece que necesitamos un poco más que simples collares. Eh, bueno, sí, debo confesar que el, el promedio de, de éxito de nuestra prueba para entrar a la cofradía no es muy alto y tenemos es muy difícil entrar y tenemos bastantes... Eh, bastantes desaciertos con, con, con ello, pero nos ha servido para tener buenos guerreros para, para oficiar de, de agentes de la... Eh, eh, me, parece, me parece bien lo que dices, así que lo que voy a hacer es, a ver, Yáconos eh, trae los brazaletes entonces Yáconos se va de nuevo para atrás vuelve medio cansado ya de, de, de ir y volver eh, y trae en una bandeja Trae cuatro brazaletes de diferentes tamaños, se ve que es uno para cada uno, y el brazalete está completamente hecho de plata y tiene el escudo de la cofradía grabado. Y dice, estos brazaletes eh, son los brazaletes de, que distinguen a los agentes de la cofradía eh, y que le van a permitir a ustedes transportarse a los diferentes lugares que les vamos asignando en, la, en las misiones. Cuando ustedes obtengan una de las reliquias que, los vamos, que les vamos a ir asignando, eh, ustedes pueden activar el escudo de la cofradía para llamar al eh, transporte para que los traiga de nuevo. A... Wilfan se los arrebata de la mano directamente y lo, queda, lo mira desde abajo, así con un solo ojo, desafiante, y, hace, y se los lleva, se pone el de él y agarra la bolsa con los collares y le reparte uno cada uno. En el momento de que se pone, que Wilfan se pone brazalete, el brazalete como que tiene, tiene como unas trabas, las trabas se cierran y, el, y en ese momento mágicamente desaparece. Entonces queda, el brazalete queda como una, sol, una sola pieza de plata que rodea el brazo. Y dice, estos brazaletes eh, van a estar en sus manos eh, mientras, eh, a, a, digamos, mientras ustedes sean agentes de la, de la cofradía. Eh, no necesitan sacárselo porque son brazaletes mágicos y bueno, se encargan de, de mantener la piel abajo del brazalete en, en buen estado. Eh, aunque algunos dicen que hay algún olorcito que se adquiere, pero bueno, uno se puede acostumbrar y hasta por ahí. Y hubo la pregunta, ¿y si tengo que sacármelo porque es una urgencia? Eh, eh, bueno, se puede tranquilamente... Podemos hacer alguna excepción, digamos, tranquilamente. Se puede, por ejemplo, cortar el brazo y sacarlo y después eh, pegarlo mágicamente sin problema. Ok. ¿Y solamente funciona si te lo pones? Eh, sí, es eh, más, está... Eh, podemos llamarlo una especie de eh, seguro de vida para nuestros agentes. Más que nada seguro de muerte, parece. Eh, no, nos permite a nosotros saber el estado de, nuestra, de nuestros agentes y, bueno, también permite... Eh, a ustedes ayudarlos en caso de... O sea, que los veo, los veo muy informativos. ¿Cuántos agentes tienen? Oh, tenemos, eh, tenemos una cantidad de agentes distribuidos por todo el mundo tratando de buscar, encontrar y, y localizar estas reliquias que fueron hechas por, vamos a decirlo, lo contrario a la cofradía de los magos y eh, esta gente... Eh, ha distribuido estas reliquias a lo largo del mundo y son cosas que eh, desbalancearían el, el orden natural de las cosas. 
Y de esos agentes que fueron a buscar, ¿cuántos trajeron estatuidas? Eh, ustedes son el primero, pero nuestros agentes han encontrado varios. varios eh... Lo miro Wilfan y, y le digo, ¿no me acaba de decir de que mandó a buscar agentes eh, de estatuidas? Wilfan se gira porque estaba de espalda y no había escuchado absolutamente nada de la conversación porque estaba completamente... Eh, entretenido viendo por qué carajo el brazalete se había comportado como se había comportado y se estaba rascando la muñeca queriendo ver si podía sacarlo por debajo. Nuestros agentes están en, en la búsqueda. Normalmente buscar y encontrar eh, estos dispositivos eh, puede tardar años. Eh, no todos han tenido la ventaja, si se quiere que tienen ustedes, de haberlo haberse encontrado con este artefacto. Sí, bueno, eh, discúlpame si te estoy eh, preguntando para ver si nos mandas a una muerte segura. No, no, para eso estamos, por supuesto. ¿Y cuántos de esos agentes son realmente confiables, dice Daro? Ah, no, en nuestro departamento de, de control de calidad está permanentemente pendiente de cualquier tipo de, de deserción que se pueda encontrar. De todas maneras, eh, puedes estar bastante seguro que estamos día y noche controlando eh, a nuestros propios agentes y controlando su progreso. Eh, sin ir más lejos, eh, es un poco porque yo les he eh, dado estos dispositivos y señala a, tanto a las brazaletes como a las piedras que habla lejos. Wilfred interrumpe con, un, con, un, con una, una tontera porque está a los gritos diciendo ¡Hola! 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 Hablándole al... al al collar para ver si alguien lo escucha del otro lado. Ustedes medio que lo sienten el collar que, que les vibra un poco y acopla, medio un poquito que acopla. Hace... Cuando Wilfan em empieza a gritar hola, 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 yo uso pies de viento para ir por detrás de Menelado y agarrarlo del cuello. Cuando hago eso, <coughs> le digo, no, no me cierra nada lo que me estás diciendo. Si me estás diciendo de que bueno, esas estatuillas. Para usar pies de viento te voy a pedir que... Ahora, ¿Qué, ¿qué hago? Te voy a pedir que tires tu dado de Warrior. Warrior, un de 12, digamos. Eh, no, básicamente lo que pasa en realidad cuando vos tirás pies de viento es que sí. te vas para... Te vas y perfectamente te colocas atrás de Menelao, pero cuando lo vas a sostener, sí. inmediatamente Menelao se desmaterializa y aparece un poquito más atrás tuyo. Y te dice, te pone la mano en el hombro y te dice, mi amigo, no se, no se entusiasme tanto. Eh, todo va a llegar a su tiempo. Les estamos proponiendo ahora eh, un, una nueva, una nueva, un, un nuevo encargo para ir a re, retraer o, o a obtener y atraer otro de los de, de esos artefactos. Eh, si ustedes están en, si ustedes se sienten en peligro en este momento, yo creo que se van a sentir más en peligro si, si realmente dudan de lo que les estamos diciendo. Realmente eh, creo que hemos sido generosos con ustedes en entregarle conocimiento, eh, herramientas y demás y entrenarlos para, bueno, y hospedaje, comida, etcétera, para que ustedes eh, también puedan eh, estar bien y, es, y ese conocimiento, esas herramientas y demás queda para ustedes. Les podamos Ivo, Ivo le dice, sí, la verdad que eso no me importa lo que estás diciendo. 
no me, no me gusta el hecho de que estén eh, reclutando agentes para hacer cosas que seguramente ustedes hicieron, como las estatuillas y, y, y haberlas dispersado en el mundo. Yo, Daros, eh, me acerco hacia donde está Ivo y miro a Menelao diciéndole, la verdad que no me, no me gusta estar de acuerdo con él, pero eh, si ponemos en balanza todo lo que ustedes podrían llegar a conseguir de nosotros, creo que un poco de estadía en su linda mansión, por así decirlo, no sería un buen trato si lo vemos desde cierta perspectiva. Oh, amigos, con nosotros ustedes van a poder conocer muchos lugares y tener esas aventuras que han estado buscando. Hasta posiblemente podamos ir a las tierras de cada uno y, y visitar a sus respectivos, eh, no, no sé si decirlo parientes, pero a sus respectivos conocidos. Eh, así que yo creo que eh, el premio o lo que ustedes sacan de, de todo esto es bastante, bastante generoso. Al fondo se escucha una carcajada bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, que, eh, pero sin intención necesariamente de atraer la atención de nadie. Y Wilfan dice, esto es genial, ¿dónde puedo conseguir más? Levantando el collar eh, con la clara intención de querer venderlos en algún modo. Y lo mira a Menelao esperando que le diga dónde puede conseguir más. Eh, Menelao le dice, oh, mi pequeño amigo, eh, vas a poder conseguir muchas cosas más interesantes si, si continúas con nosotros acá en la... ¡A la batalla! Pega el grito. Nosotros básicamente eh, estamos, o, o, o nuestros agentes cuando están en sus aventuras, recogen eh, los ítems mágicos que no, que no utilizan, y los, y los traen a la cofradía, y esos son los que ustedes eh, vieron flotar en la máquina de, del boticario, ¿no es cierto? Eh, Sir Sergei está muy orgulloso de toda la colección que tenemos, y yo, sin, ser, sin pecar de falsa modestia, creo que también tenemos una buena colección de ítems que vamos a ir entregando a ustedes, por supuesto, eh, a cambio de sus usos como aventureros gallardos que van a, a traer... No es, eh, eso. De nuevo, les comento, fueron hechos por otra entidad que no podemos revelar mucho más ahora, pero que si hubiésemos sido nosotros, tranquilamente podríamos directamente haber llamado a esos elementos a, a ver acá. Wilfan está con una sonrisa así bastante codiciosa de los ojitos brillantes y con un dedo se está haciendo un rulo en el bigote y los mira al resto y les dice, no, no les dice, simplemente les hace cara como diciendo, vamos, que hay más para, para, para sacar, más para conseguir. Si no hay ninguna otra pregunta, eh, me gustaría directamente eh, darles un resumen de su próxima visita. Tengo un montón de preguntas, pero la verdad que no, no me la vas a contestar, así que prefiero decirte que, que mires a, a Wilfan y me digas, ¿no, no, ves, ¿no ves un enano desdichado ahí? ¿No, ¿No puedes motivarlo con algo de oro? Eh, por el contrario, yo creo que está muy contento con lo que está recibiendo. No, 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 pero mira de nuevo. Wilfan pone carita así de... Como diciendo, agarrando, agarrándose las manitas y mirándote como diciendo, sí, soy pobre. ¿Ves? Ese, ese es tu agente pobre. ¿No le podés dar algo para, para sacarlo de ese estado? Bueno, me causa mucha gracia. Eh, eh, a ver... Ya conoce, y viene, viene ya con una cara de medio de que 
qué mierda querés ahora. Sí, maestro, dice, tráeles a estos chicos una bolsa con dinero para, eh, para que su próxima aventura puedan realmente utilizar. Y ya que nos vuelve y viene con una bolsa con 15, 15 de oro para cada uno. Eh, entonces dice... ¿Quieren, ¿Quieren hacer algún tipo de soborno más o quieren realmente ponerse a trabajar? ¿Qué, tener más plata? Por favor. Oh, no, no, no. Necesito, <risa> necesito que ustedes se pongan a trabajar y si no, eh, bueno, hasta mañana. Hmm. No sé, yo estoy contando las monedas de oro. Wilson está contando las monedas de oro. No, no, no escucha nada. Cuando es plata, cuando es eso, no, no escucha. Yo me, me apresto, digamos, a, a escuchar el resumen o lo que sea que pase a siguiente. Sí, yo estoy una especie de, como si hiciésemos la comparación en, en videojuegos de, eh, esto, que son más story-driven, con una cara más o menos de, de confianza y, y con esa expresión de, de, de que lo voy a recordar lo que, lo que se está proponiendo de parte. Entonces, les paso a comentar. Eh, nos, uno de nuestros agentes ha asegurado conseguir, eh, una, conseguir una de las, de las reliquias pero esta reliquia, eh, él se disponía a traérnosla eh, desde la ciudad de Magrita, en nuestro exclusivo medio de transporte, eh, pero eh, en el, él, él realmente logró, eh, logró ubicarlo y logró eh, meterlo en el medio de transporte, sacó un boleto para el crucero de del mar de Tilea, pero en el crucero del mar de Tilea él logró subir su equipaje, logró subir su, su logró asegurar y subir el artefacto, pero misteriosamente desapareció eh, en, el, en el momento antes de poder abordar. Eh, el viaje eh, arranca, el viaje todavía no arranca, el, el barco todavía está atracado eh, en la ciudad de Remas y eh, básicamente lo que necesito es que uno de ustedes se haga pasar por, por esta persona eh, y yo he eh, sacado tres boletos más para los tres restantes para el crucero de, del mar de Tilea eh, así pueden ustedes abordarlo y de, y de ahí haciéndose pasar por supuesto por, por, el, por nuestro agente eh, poder eh, traernos el, el artefacto Pregunta. El nombre de la gente es Pirus y ten, tendría que uno de ustedes eh, ser el que pase por Pirus. Eh, Wilfan pregunta, le pregunta a, a Menelao cómo, o sea, de qué raza es el, el agente. Wilfan le pregunta a Menelao qué raza es la gente. Ah, eh, sí. todavía no lo, eh, la gente del bote todavía no lo ha, no ha tenido la oportunidad de verlo, así que realmente... Eh, con que nosotros digamos quién es el nombre y, y les demos el boleto que era de pertenecía a Pirux. Eh. Eh, Wilpan le vuelve a preguntar a Menelado, le dice, y suponiendo que sea yo y que se haga pasar, ¿de qué categoría sería el camarote? Oh, primera clase, no, por supuesto, no, no, los, los cuatro pasajes son de primera clase y no, no, no escatimamos en gasto. Ah, entonces, puede ir cualquiera. Ok, eh, bueno, cualquiera sería uno de ustedes. Yo voto por Maserot. Sí, yo, yo iba voto, a votar por Maserot. Yo voto por Maserot, sí. Sí. Ok, Maserot. 
Sí. Por mayoría creo que quedas tú, así que tu nombre va a ser Pirux a partir de este momento y eh, ustedes van a ser los acompañantes que lo van a acompañar, eh, que lo van a, van a estar con Pirux eh, y la idea es que se suban al crucero eh, que sale de la ciudad de Remas y eh, para eso primero tienen que llegar a la ciudad de Remas, eh, abordar el bote a tiempo y... Eh, y a partir de ahí ir eh, analizando la situación para ver qué es lo que sucedió, si es posible, eh, ver qué pasó con la desaparición de Pirux. Y, eh, por supuesto, cuando ustedes obtengan o ya tengan en posesión el artefacto, van a poder llamar a nuestro transporte desde eh, de sus brazaletes. Imagino que todos tienen los brazaletes puestos, ¿no? Sí, sí. Claro, se adelanta un poco y pregunta... No, no creo haberlo oído, pero ¿qué información tenemos sobre, la, sobre este artefacto? Eh, el artefacto, a nosotros no nos ha llegado todavía inteligencia suficiente de cuál de ellos es. Eh, justamente es parte de lo que Pirux nos, nos estaba eh, mandando y la verdad que nos llegaron dos cuervos. Uno de ellos decía que, bueno, que tenía el artefacto y el otro decía que le, tenía que que le teníamos que sacar el pasaje a... Eh, ¿Cómo se llama? A Pirus. Lo que, lo que sí hemos podido hacer es sacarle el pasaje a Pirus, así que en, el, en Remas ustedes se van a encontrar con un contacto nuestro eh, de nombre, de nombre Garro, eh, Carrón, y Carrón les va a dar el pasaje que le sacó a Pirus, eh, aunque él no es parte de la cofradía, es un contacto con, que, con el cual hacemos comercio normalmente. Eh, Algu eh, mucha más inteligencia que esa no tenemos. Lo que sí sabemos es que el eh, artefacto está arriba del crucero eh, y que tienen que entrar haciéndose pasar por Pirux para, para poder, eh, para poder eh, entrar y, y, y hacer extraer, digamos, de, como su propio equipaje, el, el artefacto. Bueno, cuando estén dispuestos, los voy a hacer, los voy a hacer pasar hacia nuestra sala de transportación. Antes, antes de irnos, Macero le dice, quiero decirte que la prueba me pareció muy fácil. Oh, va a haber mucho desafío en adelante. No te preocupes, va a haber mucho espacio para, para poder fallar y para poder morir en... <risa> Eso espero. Ivo, Ivo levanta, levanta una de las cejas, lo mira Macero y, 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 y hace un gesto como diciendo, mira vos el pibe. Así que, bueno, se, se acerca y le pega un chasque en la nuca. ¿A quién? A Marcelo, ah, pero sí. co, co, como aprobación, ¿no? Bien, bien. No es, no es daño, no es daño. ¿eh? Eh, bueno, entonces eh, Menelao los acompaña subiendo la escalera en espiral. En ese momento eh, ustedes salen del, de la catedral principal y caminan por el jardín hacia atrás y encuentran a donde hay una... Atrás de la catedral hay una especie de casilla muy chiquita que es más bien pareciera un granero, un cobertizo, algo, algo donde guardar las cosas. De hecho, cuando, cuando Menelao abre la puerta, realmente lo que ven ahí es un cobertizo. Entonces Menelao, Menelao la cierra de nuevo y dice, oh, perdón. Y cuando abre la puerta de nuevo, se ve eh, como que el, la puerta está toda negra, digamos. Como que no se ve nada. Entonces, en ese momento dice adelante y pasa primero. Eh, así. Sí, lo sigue. Ustedes lo siguen. Y cuando entran, 
entran a una especie de habitación circular, pero debe haber, debe tener el tamaño de un estadio chico, de un estadio de volei, una cosa así, un tamaño enorme que no tiene nada que ver con el tamaño de la casa que están, que, que están viendo por afuera. Y la, la disposición de, de, la, de la habitación es así, es como un domo grande eh, y en el medio del domo grande ese hay una esfera, ya voy a hablar bien de esa esfera, pero alrededor de la esfera hay nueve, eh, nueve como huecos en la Tierra. Uno de esos huecos, de esos nueve huecos, está como tapado por una puerta que es por ahí donde se puede caminar. Arriba del domo hay como una... Eh, como una, una garita o una cabina de control y desde ahí, por un parlante, eh, les habla, eh, bueno, se escucha una voz por el, por el parlante y dice, bienvenido maestro Menelao. Hola Cufa, le dice Menelao. Dice, nuestros amigos tienen que viajar a Remas. Oh, por supuesto, están, están, eh, están invitados, por favor. Eh, qué alegría de, de encontrarnos. Eh, bueno, dice Menelao, los dejo con Kufa acá, que va a instruirlo en nuestro, en nuestro sistema de transportación. Eh, cualquier cosa saben que pueden contactarse conmigo por la piedra de habla lejos. Y entonces en ese momento se da vuelta y desaparece por la puerta. Cuando en el momento de que cierra la puerta Menelao, es como que toda la puerta desaparece y la habitación esa se convierte en todo un domo sin, sin puerta de entrada. Entonces, entonces Kufa le dice, este es nuestro sistema de eh, transporte. Es un sistema subterráneo, pero no pudimos ponerle, no pudimos ponerle eh, subterráneo porque otros tenían el derecho de autor. Así que nos, nuestro sistema se llama subsuelaño. Eh, así que en, en este sistema ustedes van a viajar en una bola eh, por unos túneles que tenemos por abajo de la tierra y en un momento ustedes van a eh, salir por otro lado y, eh, y bueno, ahora les voy a dar instrucciones de cómo manejar el aparato. Entonces ustedes ven la, la bola que está en el medio, es una bola que tiene adentro, de la, es como una bola de cristal que tiene como herrajes, o sea, sería como, como si tuviera franjas de metal haciendo una especie de cruz. Y, eh, por supuesto, tiene una puertita para abrirla. Y adentro, lo que pueden divisar es que tiene tres asientos atrás y uno adelante. Y esa de que, está, que tiene adelante tiene una palanca. Entonces dice, voy a necesitar que se coloquen adentro y, por favor, ajusten sus cinturones. Vale. Lo que notan de los asientos es que tienen eh, una polla cabeza que como que envuelve un poco la cabeza. Los bueno, ¿y quién se va a sentar eh, como piloto? Eh, ah, no, Wilson se subió y estaba pensando en el crucero de lujo. Así que no le importa nada. Está sentado, dos abrochos en tu Bueno, Daro eh, empieza a inspeccionar eh, el asiento de piloto y con un poco de osadía se sienta y abrocha su cinturón. Daros donde está en el asiento de piloto, bien. Sí. ¿Y vos adentro? Sí, 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 yo me siento cerca de Wilfan, pero bueno, eh, no sé, sí, cerca de Wilfan. Está eh, Wilfan, eh, Ivo y Maserot, y Daros está en el asiento de piloto. Eh, bien, entonces dice, Cuba dice, por favor, ajustese bien los cinturones y coloque su cabeza en el apoyacabeza porque no queremos que nadie se muera en el tránsito. Ahora 
le voy a dar unas instrucciones. Esto, este, este dispositivo viaja a velocidades supersónicas, pero lo que, cuando termina y cuando sale de, de ahí, el, el, la esfera va a tomar altura porque sale disparada hacia arriba cuando, eh, cuando está llegando. Lo que voy a necesitar, conductor, es que usted accione la palanca cuando sea conveniente para poder frenar y tener una, una caída y una, un descenso considerablemente... Eh. Pregunta a, al DM. Eh, ¿En qué se basa, digamos, cómo sería el panel de control si es que hay alguno? O sea, ¿cómo se opera el... O todavía, eh, digamos, imagínate que, imagínate, o sea, panel de control no hay, lo, imagínate que la palanca esa es una palanca que vos tirás como si, como si fueran los, las palancas de inyección de los aviones y vos tenés que tirar de la palanca para frenar la cápsula. Entonces, lo que... Como accionar un paracaídas, digamos, básicamente. Para, para que se den una idea, es como que la cápsula se mete en uno de estos huecos y, y desciende y toma velocidad y después cuando sale por el otro lado, sale disparado para arriba y ustedes tienen que caer agraciadamente. Entonces el, 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 único, el único input que, que, que tendrá el piloto es eh, esta especie de freno. Exacto. Ok. Entonces dice, sin otro particular, eh, los envío a la ciudad de Remas. ¿Están listos? Entonces 5, 4, 3... A ver, esperen. Ah, ahora sí. Tres, ¡No! dos, uno. Y en ese momento, eh, un, un, como una mano levanta la, la cápsula y como que hace una volcada y la mete derecho en uno de los huecos. En ese momento ustedes sienten, un, sienten como que una movilización, pero no sienten, eh, extrañamente no sienten la aceleración. Y, y salen disparados por un túnel... Ustedes no ven mucho más que negro, que oscuro, digamos, eh, pero tienen esas lucecitas que tienen los subterráneos como para ver la velocidad, digamos, y, y de repente esa lucecita es tan rápida que se convierte en una sola línea, están viajando a toda velocidad hacia el oeste y aparecen en la ciudad, al, al, en realidad al exterior de la ciudad de Remas. Para los que conocen o que vieron el mapa de nuestra campaña, la ciudad de Rema se encuentra casi en línea recta al oeste de Istor. Entonces, hmm. lo que sucede es que cuando ustedes salen, ven, eh, se levantan unos 300 metros por sobre la tierra, entonces se ve todo, el, se, ve, se ve un bosque, se ve una zona de pantanos, y, y más allá se ve el, el mar de Tilea. En ese momento... Ustedes incluso pueden apreciar todo, ¿no es cierto? Es, es fantástico porque es una, es una bola de cristal y entonces tienen visión de 360 grados de todo eso. Y incluso pasan volando eh, cerca de una manada, una tropilla sería de Pegasos, que pasan volando por ahí cerca. Y en ese momento empiezan a descender, ¿no es cierto? Empiezan a tomar velocidad el descenso empieza a tomar velocidad y lo que le voy a pedir a Daros es que eh, tires un D20 menos el número de tu rol de Wish, que es 2. Ok, 12. vamos. Eh, solo tiro un D20. Tira un D20 nada más y tiene que salir 
mayor que 8. Uf. Bien, entonces... Y lo tiene como un campeón. Tirás el... O sea, el dado sal, te salió 14. Así que entonces lo que sucede es que medio que vos calculás cómo va, cómo va cayendo la trayectoria y en el, en, en el momento que di, empezás a divisar la ciudad de, de Remas, empezás a ver... Eh, básicamente lo que, lo que ves es como un lago que desemboca al mar y todo alrededor de ese lago es toda una, eh, es toda una fortaleza, una ciudad fortaleza que, que se eleva, ¿no es cierto? Bastante majestuosa se ve desde, desde ahí de lejos, pero en el momento de que vos estás, o sea, más o menos haces un cálculo de, de cuándo frenar y tirás de la palanca, ¿no es cierto? Eh, en ese momento la esfera se envuelve de una especie de neblina blanca, ustedes ya eh, ustedes desde adentro pueden ver, pero desde afuera se ve como una especie, como si fuera una nube que desciende y cada vez van más frenando, frenando, frenando. Eh, la verdad es que aparecen cerca de un, de un sembradío y cuando tocan el suelo dan un par de vueltas, aunque el giroscopio de, del, del aparato los mantiene a ustedes, a ustedes firmes. Cuando se disipa toda esta neblina, etcétera, etcétera, ustedes ven eh, que están aproximadamente a unos 500 metros de la puerta de, de remas y eh, es, aterrizaron básicamente en un plantadillo de arroz. O sea, tienen, tienen agua hasta los tobillos, básicamente, pero todavía están adentro del, del, del aparato. Entonces, por suerte, han resuelto bien mi... Eh, puzzle de transporte eh, así que se encuentran a las puertas de la ciudad de Remas a más o menos unos 2000 kilómetros de donde estaban en Easton hace ah, no. nervioso en, en la silla del, del piloto con una especie de, de, de expresión de, de, de colegial exaltada diciendo, oh, qué viaje <ríe> literal eh, entonces, eh, bueno ¿qué hacen? ¿se salen de la cápsula? sí cuando estoy ahí, cuando aterrizamos y están todos sorprendidos, este, lo uso, uso el, el collar para con, eh, comunicarme con Menelao y les digo, Menelao, mándame transporte para la vuelta. Y se siente, de Menelao se siente, eh, no hay problema, ustedes llámenlo, eh, cuando tengan el dispositivo, llaman eh, haciendo clic en, en, en su brazalete, cambio fuera. Y pienso para mí, hmm, si sí funciona entonces. Yo me, me dispongo a salir de la bola y, y miro hacia donde está el artefacto y digo, uff, me pregunto quién limpiará esto. Ustedes están, ya, ya están todos afuera, ¿no es cierto? Yo, yo todavía estoy en la bola. En realidad estoy pensando y le, y le pregunto a Wilfan, che, ¿y qué va a pasar con esta bola acá? Pensaba lo mismo. Eh, de hecho, Wilfan está parado en el marco de la bola, de la, de la puerta de la bola. Y la idea de que como es un gnomo, es muy chiquito, mucho la idea no le convence de meterse en el medio del agua. Así que agarra y dice, eh, Maserot, ¿no me llevas en los hombros? Pero, ¿Por qué no le pides a Ivo? ¿Pero te lo pedía vos? Bueno, pero Ivo seguramente va a querer llevarte. Cuando están diciendo eso, yo uso rápidamente los pies de viento y me alejo 100 metros en, en dirección opuesta de... Pero estás adentro de la bola, ¿cómo te alejas? O sea, uso los pies de viento para pasar rápidamente entre ellos y, y alejarme lo que, más, lo que más puede de la bola. 
Bueno, básicamente al, al mejor estilo Dragon Ball, eh, de repente escuchás a, a Goku, digo Iwo, <ríe> diciendo de, desde hace 100 metros, eh, vamos Wilfa. <ríe> es muy bueno. Eh, bueno, vamos, sí, eh, Wilfan. Y Wilfan salta muy alegremente, cae en los hombros, e incluso una vez que está sentado en los hombros, como que usa el culo para acomodar un poco la espalda y, y se queda bien, bien sentado ahí. Bueno, y sí, ahora sí estamos todos. O sea, sí, dentro del, del, dentro del plantadillo de, de arroz, eh, tenían que caminar 50 metros más o menos hasta donde estaba la, el sendero para, para llegar a, a la puerta. Eh, Daros, vos también estabas afuera, ¿no es cierto? Marcio. ¿Cómo, perdón? ¿Le perdimos, Marcio? Eh, ¿Me escuchan? Sí. Eh, eh, no, vos, no te escuché, que me habías preguntado. No, sí, que eh, vos estás afuera de la bola también, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, con, en el momento de que, de que salta Wilfan de la bola, en ese momento la bola se convierte en una especie de polvo dorado y queda regado ahí en el, en el plantillo de ese polvo dorado que como que se diluye con el agua. Eh, dicho esto, ustedes se encuentran ante las puertas de una ciudad eh, que es eh, una ciudad habitada por humanos y es eh, una de las más grandes eh, ciudades eh, que tienen los humanos, eh, ubicadas, ubicada al, al borde del mar de Tilea, por supuesto. Y eh, básicamente, la, cuando llegan las puertas, si bien hay guardias y demás, las puertas están abiertas, eh, y ustedes entran a una ciudad que les, les... O sea, tiene las mismas características de Easton, pero... Eh, como si Easton fuera una ciudad chica y esta es una ciudad muy grande. Construida sobre el extremo de una enorme península de casi 100 millas de largo y casi la mitad de ancho, que es la península de Tilea, la ciudad rodea por completo una gigantesca laguna salada, un cuerpo de agua que forma casi perfectamente redonda. Se ha especulado mucho sobre la laguna, si no era un accidente natural o una vasta obra construida por los altos elfos para sus naves comerciales que habían abandonado la región hace mucho tiempo. Los grandiosos bloques de piedra eh, que se ascienden sobre la, la laguna como colmillos de piedra y otras ruinas que yacen justo bajo de la superficie del agua. Ciertamente, prueba de que los elfos habían utilizado el lugar aunque no lo, hubies no lo hubiesen creado. Remas es una ciudad próspera eh, que medra con las mercancías eh, que llegaban al puerto, tanto de tierras próximas como Luquini, como de lugares tan lejanos como Murienburgo o tan exótico como las ciudades de Arabia. Una estrecha desembocadura de la, de la laguna también ha sido reclamada por la ciudad, siendo atravesada por un puente colosal, muy elevado, que reposa sobre las descomunales pi pilares de piedra para permitir los rápidos y elegantes barcos de guerra de remas a que accedieran fácilmente a la mar. Mide casi 3 kilómetros de largo por casi 400 metros de ancho y está totalmente construido con granito polimentado. Pesada roca gris a la que daban soporte los gigantescos pilares de piedra situados por debajo. Está construido en una escala que impresionaría incluso a un enano, aunque no parece, aunque no parece haber rastros de influencia de, esos ingenieros, de los ingenieros de dicha raza. Este puente no solo soporta el peso de la calle, que une ambos lados de la ciudad, sino también el de numerosas casas y palacios 
de gran belleza que situados a ambos lados de la calle y con grandes balcones colgantes daban tanto al interior de la laguna como al mar. Estas son las casas de los más ricos príncipes comerciantes de Remas, aquellos que conforman el Consejo de Gobernantes, compuesto por 50 hombres, y el Trumvirato, que era elegido entre ellos para decidir cómo sería dirigido el ejército del gobierno. En esta ciudad arriban ustedes. Cuando, cuando llegan y entran, entran justo por el lado este. Entonces el lado este, los, la calle principal, los lleva derecho hacia el, la abertura de, el, de la laguna y por ende, eh, por supuesto, al puerto, ¿no es cierto? Eh, en este puerto eh, tienen un lado que es comercial un lado, eh, y un lado que es eh, más que nada de la estatal, digamos, sería de la... De, de la milicia, ¿no es cierto? Y una de las cosas, eh, en, en ese momento ustedes divisan, ¿no es cierto?, unos barcos grandes, aunque no se ven mucho porque todavía tienen casas adelante de esos barcos, pero eh, sí ven algunos carteles indicadores que dicen, eh, que hablan del, ¿cómo se llama?, del crucero de, del mar de Tilea y que más o menos los van guiando por una de las calles. En ese momento, a ver, voy a querer que tiren un dado de explorador todos. Horrible lo mío. No. Eh, es, es cuatro, ¿no es cuatro el tuyo, Sergio? Digo, ¿no es ocho? No, explorador es, es cuatro. Wizard es ocho. No, yo tengo explorador ocho. Wizard dos. Bueno, básicamente, desde los dos costados eh, de la calle, detrás de, de, de algunos callejones, le salen a ustedes, digo... Ok, arranquemos. En ese momento, ustedes le salen de los dos costados, salen cuatro bandidos callejeros, a los cuales le dicen, básicamente la frase medio cliché que dice, le, le dice uno de los, de uno de ellos le dice, la plata o la vida. Así que en este momento les voy a pedir que tiren iniciativa. Un segundo que no estoy encontrando. Hay que hacer clic en tu, en tu personaje y hay que hacer iniciativa. Ahí está, hay que hacer un, un rodeo. ¿Te ¿Tiraste? ¿Pudiste tirar? A ver? Sí, sí, salió con tres. Sí, tres. Sí, pero no te veo. En... Bueno, entonces vamos a hacer así. Eh, ordenar. Maserot va a ser tu turno primero y vos, Darot, estás último. ¿Mi, mi turno ahora? Maserot, tu turno. Bien. Eh, entonces ahora le, le grito al ladrón. Supongo que te referirás a tu vida y... Me adelanto sacando, desenvainando mi espada. Eh, ¿Tengo posibilidad de llegar para pegarle a alguno? Eh, sí, sí, sí. Básicamente los tienen a tres metros a los dos. A los dos. Bueno. A los cuatro, quiero decir. No, me parece. Eh, voy hacia el de la izquierda. Sí. Y le doy... Voy a, voy a usar esgrima antes. Para el del otro lado. ¿no? Para, para cubrirlos a los, a los debiluchos, a los druides. Ah, no, no, no era warlock. A ver. Bueno, usa esgrima tuyo. Sí, bien. Wilfan te dijo de Guilucho, loco, ¿eh? Dale, Puso no, sabe nada, no sabe nada. <risa> entonces ten, sacaste un 2 que vas a adicionar a tu rol de chance de golpe. Ahí va. Sí, Seba, perdón que es cierto que se desapareció la tabla. ¿Vos la cerraste o...? No, sí, está, eh, la tabla está. Ahí la puse. Eh, bueno, perfecto. Entonces, ¿golpeas al bandido? Sí. Este bandido va a responderte con tu arma, con su... Perdón, con su... Con su armadura. Y básicamente un 1. Entonces le sacaste dos 
Bien, el turno ahora es de el primer bandido, que te va a devolver básicamente un espadazo, pero en el, el, te, te dispara un espadazo y medio con, que con el daño que le hiciste vos lo descolocaste, así que falla y te pasa por arriba de la cabeza. El que sigue es eh, uno de los dos que están del lado opuesto y básicamente se abalanza contra Ivo y le va a lanzar un espadazo. A, efectivamente asesta... Y vos, Ivo, tenés alguna forma... Pero tengo, ya... tengo el armor que es la de cuero. Ah, ¿la tenés equipada esa? Y teóricamente me la, la, cuando, cuando la, la recibiste la, la tenés equipada. O, sea, o, o no sé si te tenés que decirte me equipo tal cosa. Eh, en realidad sí, pero bueno, ponete... Tirá un dado de 6. Perfecto, entonces básicamente el tipo te tira un espadazo y te... te... Te raja el, o sea, te, te queda la línea marcada en, el, en la armadura de cuero, pero básicamente no. Eh, y ese es el turno. Y ahora te toca a vos, Iwo. Eh, sí. El problema es que no quiero matar gente. No debo matar gente. Así que lo que voy a tratar de hacer es, al de más a la derecha, al que está más alejado, uh -huh. ir corriendo y empujarlo eh, entre medio de los que están al medio. O sea, como para mucharse los vamos a hacer otro. De acuerdo. Eh, ¿Tengo que, tengo que hacer algo? Sí, hacete un pies ligeros y estamos. ¿Y el pies ligeros es un 4 era? Eh, vos tenés... Eh... A ver, para ahí me fijo. Eh, pies ligeros... En un rol de wizard mayor que 4. Mayor que 4. O sea, un de 4 tiro. O un de 20. Un, de, un dado de wizard, un de 12... Mayor que 4. Igual creo que yo te había puesto. ¿eh? ¿Pero Wizard, Wizard no tengo 8 yo? ¿Sí? Wizard, Wizard tengo 8. Voy a tirar un D8. Un D8. Uh, ¿Qué fue eso? Bueno, entonces básicamente eh, lo lográs con algo de dificultad, pero lo lograste. Uh -huh. eh, decime cómo, cómo sería que con dificultad lo lograste. Entonces me apresto a correr rápidamente y sucede que lo, estaba apuntando el brazo derecho del loco para directamente saltar en el aire y empujarlo, pero cuando, cuando estaba corriendo y llegando justo donde estaba el, el, el bandido, pisé una piedra y el salto me salió medio, medio mal, así que lo, lo, logré, lo logré empujar, pero no, no tanto como yo quería. Bueno, perfecto, entonces estamos ahí. Eh, ¿Y qué hice? Yo bueno, entonces tu turno eh, ya está. Entonces ahora le toca al bandido que acabas de empujar que se va a trastabillar, se va a dar vuelta para verlo a Mácero, tratar de tirar una Y conecta, pero eh, le tira tres versus tu armor, Mácero. Tira el, tira el botón de armadura. Ahí fue. Entonces, Dos. sí, te saca, un, te saca uno, básicamente. Entonces, 19 para ti. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería? ¿Te, es como que te golpea y te, te descoloca. Eh, y básicamente te hace, te pega en el hombro en donde el, la verdad que te provoca un dolor fuerte. Y ahí eh, el otro bandido, que también está cerca tuyo, también va a tratar de, de tirarte un... Dale, dale, que venga, que venga. También conecta 4 versus tu armor, y tira tu armor. Uh, oh, Uno, entonces te saca tres. Y continúa Wilfan. Bien. Eh, pregunta, o sea, están todos muy cerca, ¿no? O sea, están todos encima de Máser, básicamente, ¿no? ¿O el, el cuarto dónde está? Básicamente, el cuarto está, todavía no sabe qué pasó porque se, se le escapó muy rápido 
y está dándose vuelta para ver dónde están los... Pregunta el DM. Bueno, no sé, no sé si es una pregunta el DM en sí, pero... Eh, oh, por, ahí me, por, ahí voy, por ahí estoy rompiendo las reglas. Eh, pero puedo transmutar puedo transmutar propiedades de los objetos. O sea, no, no necesariamente... Eh, por ejemplo, te doy un ejemplo. Si yo agarro una barra de metal y supongo que tuviese la capacidad de, eh, no sé, de, de congelar algo o, o de algo que está muy frío, si yo pongo esa barra en un extremo y alguien toca del otro extremo, también se congela, por ejemplo. ¿sí? Pero no, es una habilidad, digamos. No, pero digamos, el, 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 el poder del, del hielo se transfiere a través de la acción que yo estoy tomando, digamos. No es que yo sea el, el que hace eso. Digamos, no es que mi habilidad de hielo, digamos. Eh, creo que te entiendo, pero igual la transmutación sería una habilidad que no tenés. Bien, bien. Eh, hmm. Bueno, voy a, hacer, voy a hacer otra cosa entonces. Eh, decime qué tiro después. Eh, como Wilfan está viendo que lo están chirleando a Maseroth, eh, y como sabe que los rayitos últimamente no le salen tan bien, lo que hace es eh, saca de la mochila que tiene... Eh, obviamente la agarra con un trapo, saca la cuchara, sí. se la revolea en la cabeza a uno de los bandidos. A ver, vamos a, va a tirar eh, vos un dado de... Tirá un dado de... Explorer. Perdón, tirá un sí. de 20 y tenés que sacar dentro de tu... Dentro de los... 20, de 20, 5. Ah, no, eso no lo va a hacer. Básicamente ah. lo, lo que sucede es que la cuchara queda tirada del otro lado de la calle. Bueno, bueno. Sigue siendo una cuchara de... Sigue siendo, siendo una cuchara, sigue siendo una cuchara de, 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 de... ¿Cómo se llama? De... Y, y vivo así, asombrado. ¡Una cuchara de plata, bandidos! Eh, básicamente se ve como una cuchara medio pelo, digamos. Entonces es como que el bandido lo que vio es que vos sacaste una cuchara medio pelo y se la quisiste tirar y ni siquiera se la pegaste. Eh, así que medio que te mira y se caga de risa como si fuera... <risa> Como si fueras un, eh, un nene que, que le quiere pegar con su cuchara de, de, de la papilla. No me salió. Bueno, no importa. What the fuck? <ríe> Ahora, Daro, te toca a vos. Eh, ok. Ten, eh, el, eh, perdón. Tengan, sí. tengan su character sheet en la cabeza cuando, cuando estén peleando, digamos, para ver todo lo que tiene. Sí. Eh, en realidad quería preguntar... Eh, te pregunto a vos como DM, eh, en caso de que quisiera realizar, no, no, no sé si podría tomarse como habilidad, pero en caso de, de, de realizar una especie de intimidación con alguna de, de, de mis habilidades, que, ¿cómo se tendría que desenvolver? Eh, los Warlock, en tu caso, eh, se especializan más que nada en, tem en temas de ilusión. Una intimidación puede ser... Eh, que vos simulás un sonido de un eh, o de unos guardias que se acercan o algo de ese tipo de cosas, digamos. Eh, pero eh, creo que todavía vos no tenés. No, bueno, te cuento. En realidad eh, la, la idea era utilizar la, la, la habilidad que tengo de, de dardos de luz sí. eh, como una especie de intimidación eh, mediante el casteo. No sé si se entiende. Eh, bueno, dale. Sí, yo creo que sí. Lo que podemos hacer es que si te sale muy bien el tema de la tirada de, da, de los dardos de luz, eh, lo, el, la, ¿cómo se llama? Eh, vamos a, te voy a dar una ventaja por, por, por usarlo creativamente. Ok. Bueno, entonces, eh, cuento. 
cuento lo que va, lo que pasa. Este Dardo lo que agarra es eh, trotar desde el lado de, de Wilfan al ver que, que no, no, lo, los, los bandidos no se vieron eh, afectados de, de ninguna manera por el, por el amague y salto a cierta distancia eh, en diagonal hacia atrás de, de Maseroth me pongo una especie de, de pose al estilo, muy al estilo Power Ranger y empiezo a, a realizar el casteo de, 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 mis, de mis dardos de luz y les digo, aléjense. Eh, ¿Ese casteo lo vas a querer disparar o querés dejarlo? Bueno, ahí en realidad sería, eh, mediante casteo, realizar un, un... no terminar de castearlo, sino con eh, al empezar a, a el hechizo, que yo me imagino... Eh, mis manos iluminándose sí. eh, realizaron una intimidación y bueno, eh, vos me dirás que bueno, perfecto, entonces eh, roda un D20 y tiene que salir dentro de tu dado de wizard que sería tiene que salir más de 8 y dependiendo cuánto más de 8 salgas cuánto queda en intimidad okay. Uf, bueno, sí. básicamente lo que vieron es que te salieron chispitas de la mano y <risa> Más no, 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 cero tu turno. Bueno, voy a, voy a seguir pegándole al, al que ya le había pegado antes para bajarle más la vida. Bueno, vos, bueno, vos, también, vos, vos también tenés eh, tu character sheet en la cabeza, ¿no es cierto? O, el, o mirándolo, ¿no es cierto? Sí, 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 lo tengo acá al lado. Eh, entonces, ¿a quién? Dale, tirale lo que quieras, tirarle a quien quieras. Voy con, con esgrima. Sí. ¿A quién le vas a tirar? Perdón. A, al de la izquierda, ahí voy. Al que está más herido. Sí, el único, creo que no. Bueno, dale con esgrima. Está sumando ro, eh, dos a tu, a tu rol de chance. Vale, espadazo. El rol de chance tuvo éxito. Seis más dos, ocho. Y, no, el, el daño no tiene crítico, digamos. El daño es lo que vos das. Viste el máximo de tu daño. Y el Bien. tipo va a tirar un escudo y va a sacar la mitad. Así que. 5 de daño queda, y el tipo cuando le haces 5 de daño eh, queda eh, digamos describilo vos, digamos, queda bastante herido queda bastante herido bueno, después de que, creo que ahí se me había pegado bueno, me había intentado atacar eh, sí. entonces bueno, tomo mi espada con un, un giro leve le doy un golpe en el, las costillas haces un giro leve y le das un golpe en las costillas el tipo se agarra las costillas con el, con el brazo que tiene el escudo, y en ese momento tira, eh, exhala eh, así eh, muy compulsivamente y, y como que se queda medio, medio sin aire y está agarrándose la costilla medio sin aire y ahí es cuando le toca a él mismo y lo que va a hacer es que se va a alejar un poco, medio intimidado, y se va a quedar ahí tomando aire. El, mientras tanto... El bandido que no sabía qué hacer y demás Encuentra que Iwo está más cerca Así que lo va, se acerca a él y le propina una espadazo te, te conecta y te hace 3 de daño versus tu armor Así que tira un D6, Iwo Y lo que te hace es que te hace 2 de daño Iwo es tu turno Bueno, como recibo Te acaban de hacer 2 de daño Que básicamente eso es como que te hacen un raspón digamos. Un... Sí, sí, como... como... Estoy como medio sensible Y ya con el raspón Y ya me puse medio loco Este... Lo que hago es Pasar a modo batalla Y eh, me muevo entre los dos que están O sea, el que está al frente de Maserot 
y el que está al costado de Maserot, me muevo ahí, entre medio de ellos, y ataco, pero usando el bonus de, de agite. Ok, para primero te moves. Claro, o sea, exactamente ahí, y ahí ataco, a, digamos, si querés, al de abajo. Usa, eh, usa primero el bonus de agite. Bonus de agite, ¿qué fue eso? Vas a propiciar un golpe, uh -huh. y eh, por cada golpe va a ser uno o sea, de daño, va, más, o sea, vas a sumarle uno de daño a un solo golpe de, que hagas, repartido ah, bueno. en uno solo, digamos. Entonces, eh, pero es pasivo ese, ¿eh? Eh, no, no, es, no es el golpe marcial, digamos. No, no, ahora tiras el golpe marcial y Bien. se le suma el daño, eh, sumas uno de daño. ¡Wow! <risa> ¿Qué fue eso? Ok, bueno, tuviste crítica el hit. <risa> eh, ¿Contra cuál le diste? ¿A cuál le diste? ¿A este? Al, al, al... al de abajo, al que está. A este. Sí. Bueno, a ese. Le diste 12 de daño, va a ser la armadura, y la armadura va a sacarle 2, así que 10 de daño, y básicamente está tirando el suelo. ¿Está muerto? Sí. Eh, bueno. A ver, no, eh, no, no, eh, sigue. Entonces ahora le toca... O sea, no, no relate ahí como le hundí el ojo, ¿no? Con el... Dale, dale, dale. No, no. <ríe> de repente... O sea, voy locamente a, a pegarle al muchacho este, y, y lo que hago es poner el puño, pero con el pulgar hacia adelante, directamente a su cara, y, y le, le asesto en el ojo, y sucede que se, se, lo, se, lo, se lo hundo tanto que yo logro tocar el cerebro de él, y cuando lo saco al dedo, eh, sale con una masa media, media extraña, así de, de colores medios, a lo que podría llamarse masa encefálica. Ok. Eh, bueno, y entonces el tipo cae... Sí, el, el, el loco cae un instantáneamente muerto y obviamente saliéndole sangre. O sea, ni, ni siquiera grita, o sea, se, se apaga directamente y una chorrera de sangre y, y sesos por el, por el ojo. Ok, y queda ahí. Y el, el que está en un costado, eh, lo que va a hacer es que va a tirar va a tirar un dado a ver si se asusta. Básicamente, lo que, lo que sucede cuando ve toda esta escena, este ladrón es que se aparta de vos y lo llama al otro para que lo ayude. En ese momento eh, es como que medio que se acobarda y trata de ir a, eh, hacia Wilfan. Y, y cerca de Wilfan es cuando termina su turno. que sigue, está muerto, es Wilfan. Justamente te toca a vos. Bueno, Wilfan claramente lo de la cuchara no le sirvió y está bastante decepcionado por eso. Y no le queda más que eh, viendo que se le viene encima... Eh, el otro tipo, o sea, creyendo que va a ser una especie de rival de alguna forma, eh, lo va a electrocutar, o por lo menos si quiere hacer. O sea, va a agarrar, cargar los rayos y tirarle con todo lo que tenga al tipo. Vale. Este es directamente a rayos, ¿no? Rayos. ¡Wow! Tremendo. Bueno, rayos y centellas. Eh, este, tenés 12 de daño a repartir por la cantidad de... Eh, no... No, 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 se lo da a este solo. A este bueno, solo. bueno, entonces relatalo vos porque lo mataste. Sí. Eh, Relate, maestro. <ríe> Haga dulce. No, no, viene. Claramente estaba frustrado Wilson por, por el tema de la cuchara, así que porque no le funcionó eh, eso. Y, y en este momento siente esa. que realmente. La, la estática le corre, se le levantan hasta los pelos de la barba, pero, pero tiene cierta, a veces, más seguro. 
eh, como, que, como que creen que va a funcionar. Así que de golpe también incluso hasta un poco de brillo en los ojos, en los dedos, se carga una bola casi plasmática y sale un arco voltaico todo. en el ojo, tipo, le entra por el ojo y le explota la cabeza. Y ahí justo lo mira a Iwo como diciendo, no sos el único. Y ahí está. Bueno, este tipo cae derecho, carbonizado al suelo, así de, de una sola. Y lo que va a provocar es que el, el otro bandido, eh, digamos, Trastaville no sabe qué hacer, eh, pero todavía no, todavía no es su turno. Así que te toca Daroth, ahora sí es tu turno. Ok, yo... Viendo la situación de, del bandido que, que, se, que se enfrentó a Wilfan y cómo, cómo terminó, eh, siento un poco así de, de como un voz de, de entusiasmo, eh, más que nada impulsado por el, por el fracaso anterior y, y por cómo los, los dos compañeros acabaron con los otros bandidos. Y, des, y saco la masa que tengo colgada del cinturón y empiezo a caminar hacia donde está el, el bandido que se empezó a... Eh, empezó a dudar ante la muerte del, del bandido que se enfrentó contra Wilfan y empiezo a extender mi mano para castear eh, Dazzle, aturdir. entonces okay. ¿Le va a tirar Dazzle? Pues están ahí todos muy cerca. Sí, ok, y le erré. Ok, entonces tratás de, tratás de castear Dazzle, pero no te funciona. Eh, de todas maneras no fue fallo crítico, así que ese es tu turno. Maserot. A uno medio asustado, al otro también, pero herido. Sí. Eh, bueno, voy a, a darle al, al que queda este eh, con más vida, que todavía no, no le han pegado nada. Okay. Así que eh, voy con esgrima. ¿Vas con esgrima primero? Bueno. Tres. Tres soldados de chance. Y vamos con espadas. Ok, hiciste un critical hit, así que decime, vas a hacerle el doble de daño. Cinco, doble de daño. 5 sería 10 versus el, el armor. Y el armor va a ser... Siete. O sea, si pero no se muere, ¿no? ¿Cómo? No se muere. No, no se muere. Está recontraherido como el otro, pero no se muere. Otro que, bueno, otro o sea... que está medio cojeando eh, <risa> con, una, con una pata en, eh, que le brota la sangre. En ese momento es turno de los dos bandidos restantes y estos bandidos deciden huir y se van, se van corriendo. Eh, ¿Los quieren dejar escapar o...? ¡Ataquen! Pero no, ¿qué escapar? Ni a palos, ni a palos, tienen que llevarse el merecido. Ellos lo que van a tratar es de salir corriendo. Entonces se alejan, vamos a decir que se alejan para un solo lado. Para... ¿Cómo no me salen críticas de nuevo? <risas> Sale, tac. Y vos te toca. Bueno, eh, comparto la euforia de, de Wilfan y ataco con bonus de agite al que tengo ahí nomás al lado que justo me está pasando por el costado así que empiezo con el bonus agite uh. <risa> Dale. ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Lo, que, lo que vas a hacer es que eh, vas a repartir seis golpes buena Dragon Ball contra el armor eh, pero ahora tenés que hacer el golpe marcial digamos o sea, pero seis golpes de adyacente, digamos, se le puede pegar a los dos. Tiene que ser golpe marcial a ver si le va a pegar, pero si le pegas, ah, bueno. te sumas el bonus. De... Ah, ¿qué fue eso? Bueno, sí, golpeaste. Sí. Cuatro, eh, cuatro versus el armor. Pero de todas maneras, aparte de eso, le tiene que agregar 6 por 6, 36 de daño. Partir a, a repartir entre los dos. Podemos tranquilamente decir que lo mataste a los dos, así que. ¿A los dos? Sí. Oh, papá. Bien Dragon Ball, bien Dragon Ball. Oh, papá. 
Entonces, eh, como, como no había escuchado bien que hayan dicho al principio, le digo, hey, ¿por qué se van? Eh, ¿qué, ¿Qué habían dicho? <coughs> y bueno, me pasa el, eh, el que está abajo me pasa al lado, y justo cuando me está pasando, le, le, le meto la traba, digamos, eh, le meto la traba y queda como suspendido en el aire, y justo le agarro la cabeza, o sea, en el aire le agarro la cabeza y le, y le quiebro el cuello y le doy vuelta la cara para mí y le dije y le digo, te estaba preguntando qué, qué habían dicho, era la, la vida o qué, y con la, con la cabeza así toda, con la lengua afuera y mirándome, <ríe> me apuesto a, 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 como, no me, como no, me, no me responde y empiezo a... Voy al otro y de repente me subo en este que se estaba cayendo sobre los hombros de este y salto hacia el otro y digamos iba, iba unos dos metros un poco más adelante salto y le clavo un, un patadón en la, en la rodilla haciendo que se le luxe y que quede paralela a la tierra digamos y, y le pregunto che cómo era era la vida o qué y ahí termina mi relato en ese momento caen unos guardias de la, de la ciudad y medio que la gente que, que se había empezado a golpar al ver la pelea ya se va dispersando automáticamente eh, y uno de los guardias se acerca y les dice eh, ¿qué están haciendo acá buscando pelea? Fue, nosotros no buscamos nada, fueron estos bandidos que, que son los que, los que quisieron asaltarnos a nosotros, solamente nos defendimos, dice Wilfred. Eh, ¿A dónde? ¿Cuál es su? Eh, indiquen cuál es su, su motivo por el cual están acá. Yo cuando levanto las dos cejas y levanto la mano y lo señalo a, a Darot, eh, todo fue culpa de él. Digo. Yo me sorprende y miro, no miro a él y, y, y le digo, ¿y yo tengo la culpa de qué exactamente? Ah, no sé, no sé. Eh, me parece que. Eh, se van a ganar una noche en, en la prisión. Pueden intentarlo si quieren. Y hago un gesto como queriendo cargar rayos. ¿Quién? Eh, Wilfan. 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 Entonces, en ese momento, eh, les, eh, les, les vibra el, la piedra del collar que tienen. Y es como que no es que la piedra ustedes la tienen que poner en el oído o ponérsela en la boca... Sino es como si en el momento que tuvieran puesto el collar, ustedes en, en su oído escuchan algo y en su voz, y digamos, no tienen que acercarlo a la boca, sino que directamente eh, hablando entienden. Pero se siente, eh, se siente en ese momento eh, que Menelao les dice: mencionen eh, que vienen al crucero de, del mar de Tilea. En ese. En, el, digamos, en la boletería del, del lugar los está esperando nuestro contacto para que ustedes puedan eh, para, para poder responderle a los, a los guardias pero esto obviamente los guardias no lo escuchan ¿qué hacen ustedes? Eh, yo lo interrumpo a bueno después de que Wilfan agarra y hace la seña de los rayitos con la mano eh, le digo Wilfan no hace falta de que te pongas violento son guardias eh, y ahora les abro los, les abro los guardias diciéndole Venimos por a, para el crucero de que va para hacia el mar de Tilea. Tenemos a alguien que nos está esperando en la boletería. Entonces, eh, Mácero, te voy a pedir que tires un D20. Ok. Y vas a... Eh, vas, 
Tiene que ser mejor que tu dado de explorador. Ok, va. Epa, y tu dado de explorador... 8. 8, entonces tiene que ser mayor que 12. Por lo justo. Muy bien. Entonces, básicamente el capitán de, de la guardia y dice... Bueno, va a ser mejor que todos me acompañen y, y resolveremos esto en la boleta. Entonces, básicamente ahora se encuentran los cuatro... Eh, antes, antes, antes. ¿Puedo hacer una cosa? Sí, ¿dónde querías hacer otra cosa? Primero, primero, primero. Eh, obviamente en este momento recuperé mi cuchara, ¿sí? O sea, porque sí, no me lo van a cobrar sí. después. Pero segundo, salto, porque yo ya estoy cómodo, a los hombros de Máselo nuevamente para que me lleve. Pero, pero, me gustaría tirar mi nuevo poder que es curar heridas. Ya que lo tengo, estoy en sus hombros para curarlo. Bueno, entonces, eh, relatalo porque tu poder... El poder de curar heridas tuyo lo podés hacer tranquilamente y acordate que vos sos un truida, entonces eh, proviene de la naturaleza. Entonces, ¿cómo haces esto de curar heridas con algo de la naturaleza? Con algo de la naturaleza, bien. Eh, déjame pensarlo, déjame pensarlo, déjame pensarlo. Eh, bien. Bueno, este tipo de, de, de pistas se las voy dando para que traten sí. de purificar más sí, su sí, mensaje. Sí. Porque... sí, sí, no, no, porque no, no había visto que criatura re... O sea, no, no veía que, eh, o sea, en, en, mi, en mi carta de, de personaje no, no decía particularmente que era el canal de la naturaleza, no me acordaba. No, no por eso es un ruido, digamos. Sí. Está eh, bien, bueno, en, en mi bolsa de loot, en mi bolsa, en mi bolsa de viaje, en mi mochila, tengo una cantimplora, la cual tiene agua. Eh, por lo tanto, ya que hay una asociación conceptual entre el agua y el sanar, lo que hago es, mientras que estoy cómodamente sentado en los hombros de Mazelot y así ajustando sus músculos con mi, con mi, mi trasero para que sea como una almohada cómoda. Eh, abro la cantimplora, agarro agua, la pongo así como si fuese, como si yo hiciese un, con mi mano, con mi palma hacia arriba, como si una pequeña cucharita de, de agua y trato de, con el, con el casting de, de, de curar, trato de imbuir usar esa agua para generar el hechizo y aplicárselo. Entonces, básicamente, a ver si te acompaño un poco, uh -huh. básicamente vos lo que haces es sacar un poco de agua de tu cantimplora, cuando sí. haces como una especie de cuchara con el agua, uh -huh. cubrís con la otra mano el agua mientras cerrás los ojos y, y empezás a entonar una especie de cántico, algo, algo sería como un cántico, como si fuera un cántico druida indígena, digamos, y le habla, al, le habla al cielo y le habla a naturaleza que mediante el agua eh, fomenta la vida y que, y que hace crecer a las plantas. Y en ese momento, como que levantás, eh, levantás tus dos manos con el agua adentro, eh, hacia arriba, te la ofreces a las nubes y despacito se la vas eh, aplicando al pelo de, de Mácer. En ese momento, ahora... Ahora podés utilizar el poder. <risa> Básicamente, lo que te sucede es que los sin Tom ni son. Digo, tu cántico sí. no fue bien escuchado por, y, y bueno, no, no, le, no le cura mucho más a, a HP que lo eh, no, no le cura mucho más a HP que lo que le haría lavarse la cara en el sí, Salió mal. Así que yo lo miro a Marcelot y, y le digo, eh, vi que te hacía un poco de calor, por eso quería refrescarte. 
Yo espero que sea solamente agua. <risa> yo, lo, yo lo miro más cero y te digo, eh, ¿vos te das cuenta que te están montando? Sí, parece que me he ganado una mascota. Eh, la mascota serías vos en este caso. No, no, quiero pensar que es al revés. Déjame. <risa> Seguro que a ambos le gusta. ¿Vos decís que se ha formado una pareja, Daro? Totalmente. Y era la felicidad de Zenon. Parece que le estaba bautizando la cabeza. Eh, ¿Qué tal si vamos con los guardias a, a la boletería y seguimos? Bueno, Todo bien, nos juzgamos. Entonces, básicamente lo que ustedes están haciendo es caminando por la, la calle, una de las calles grandes de, de Remas, y eh, lo que es, digamos, básicamente con escolta, digamos. Entonces en un momento llegan a, llegan, se van acercando a la que es el puerto, y una de las cosas interesantes que ven es un acorazado enano, que es básicamente es un barco, no es enano el barco, digamos, pero es, imagínense como si fuera una, una gran, eh, ¿cómo poder decirlo?, una gran tostadora con remaches enormes, eh, con eh, toda hecha de metal, eh, con un metal muy grueso, y lo que nosotros jugadores veríamos como una especie de, eh, como si fuera un, con la estructura de un submarino, eh, pero imagínenselo con remaches de, de un metro de diámetro así enorme, con chapas muy, muy gruesas y con una enorme eh, estructura tubular del cual sale un, un, un humo enorme. Todo esto debe ser aproximadamente unos 200 metros de largo por 45 o 50 metros de ancho flotando sobre, sobre, la parte no, el, sobre el muelle, no de su lado sino del lado de enfrente. Es una estructura imponente eh, y eh, uno de los guardias le tira, es un acorazado a vapor enano, bastante impresionante, ¿no? Y otra cosa que ven ustedes es un galeón que, es, eh, que también tiene unos 150 metros de largo. Lo que notan de este galeón es que tiene más pisos que lo que normalmente sería una galera una galera común de las que pueden haber visto antes. Eh, tiene cuatro pisos de, de lo que desde afuera se ve como eh, ojos de... ¿Cómo se llama? Los ojos de buey, me parece, que son sí. los, las ventanitas. Eh, en, y esa galera, digamos, ese, ese barco está desde el del lado de ustedes, donde hay una plataforma, y esa plataforma... En, en el borde de esa plataforma está una, eh, una garita y eh, al borde de una garita los espera eh, un elfo eh, blanco, vestido de absoluto blanco eh, y eh, cuando llega este elfo eh, vestido de absoluto blanco les mira a ustedes el brazalete y dice ¡Oh! A ustedes los estaba esperando. Y en este momento vamos a dejar acá nuestra historia en donde estamos arrancando el segundo arco de Adventure Zone. No. Corto nomás. La semana que viene. Dale, corto nomás.